0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute reden wir über Architecture Anti-Patterns und dazu habe ich eingeladen den Andreas, den Christian und den Felix. Andreas, sag doch mal, was du bei InnoQ machst, beziehungsweise was du jetzt machst.
1: Ja, mittlerweile bei Adesso. (lacht) Ja, ich bin... Laut meiner Visitenkarte Architekt, aber ich habe einen langen Entwicklungshintergrund, mache viel, viel Java-WM in dieser Richtung und habe aber auch mit Architekturreviews reviews ganz viel zu tun. Aktuell bin ich gerade auch in zwei Reviews tätig. Ja, ähm,
0: normalerweise haben wir immer nur äh, aktuelle InnoQ, aber ja, Andreas ist ja schon sozusagen lange dabei gewesen äh, bei den Architecture-Anti-Patterns und mittlerweile ja leider nicht mehr bei InnoQ. Okay, danke. Dann äh, Christian.
2: Hi, ähm, ich bin äh, Consultant bei InnoQ und äh, mache hauptsächlich Backend-Entwicklung, äh, Java und Node.js.
0: Okay, danke. Felix?
3: Ja, ich bin Senior Consultant bei InnoQ. Äh, ich bin speziell im Bereich Security unterwegs, das ist so mein Steckenpferd. Äh, Habe aber auch gerne viel mit Legacy-Software zu tun und Wartung, das ist so ein Ding, was mich interessiert. <lacht>
0: Felix, mein, einer meiner Go-To-Guys für Security sozusagen. <lacht> okay, äh, ja, dann legen wir doch mal los. Architecture Anti-Patterns. Ähm, wa, wa, was ist das überhaupt? Äh, Architecture Anti-Patterns?
3: Ich, ich, ich fange mal an. Ich glaube, ich bin mit am längsten an dem Ding beteiligt. Also, äh, was ist das? Also im Moment ist es wohl aktuell eine Microsite. Aber prinzipiell geht es dabei um einen Gedanken. Wir haben ja irgendwie so Coding-Patterns, kennen wir alle irgendwie, Entwurfsmuster und so weiter. Und da gibt es halt auch, ich sag mal, das Gegenteil von so Anti-Entwurfsmuster. Und irgendwie ähm, ist mal die Idee in den Raum gefallen, dass es sowas auch auf Architekturebene gibt und nicht nur auf, wie ich meinen Code schreibe, Ebene, sage ich mal. Und genau darum, um eine Sammlung von solchen Anti-Patterns auf Architekturebene zu Geht das Ganze und ist halt mittlerweile eine Website geworden, wo wir sowas beschreiben? Ganz grob hm.
0: gesagt. Ja. also Patterns sind sozusagen, sind ja Lösungen zu, sagen wir, wiederkehrenden Problemen. Und ein Anti-Pattern wäre, was wäre eigentlich dann ein Anti-Pattern? Das ist eine die, das falsche Anwenden? Nee, was, wie, wie würde man, wie würde man das definieren?
1: Also
2: ich sehe das so, dass das. Ähm immer auf den Kontext drauf ankommt und äh, dass äh, eine, eine Architekturlösung, die äh, in einem bestimmten Kontext, Anwendungsfall, äh, eine sehr gute Idee sein kann und eben zu dem gewünschten Ergebnis führt, äh, in einem anderen Kontext äh, da eher äh, dass da die Nachteile überwiegen. Also dass dass man das mit einem guten, mit einer guten Absicht äh, das ausgesucht hat, dieses Muster und äh, dann aber nachher am Ende feststellt, ähm, das hat irgendwie nicht gepasst.
0: Hm. Also okay, also falsche Anwendung von einem
1: Muster. Ja, vielleicht ist auch ähm, die die Entwicklung eines Projekts, also ein Projekt hat ja einen bestimmten Startzeitpunkt Entscheidungen fällt und die ändern sich ja auch, die Anforderungen von außen, also ähm, und, und dann kann sein, dass das etwas, was positiv war, auch mal vielleicht dann negative Effekten führt, wenn man da nicht drauf reagiert. Ich wollte auch zu dem, zu dem Thema äh, Anti-Pattern ein bisschen so sagen, was uns ja ganz wesentlich ist, auch wir haben diese diesen Erzählcharakter. Also wenn man, wenn man sich so als Software schaffen, der irgendwie zusammensetzt, dann hat man immer so, dass man sich unterhält über Projekte. Und dann gerade, wenn man so auf, ob so mal ein Review macht oder so, dann kriegt man so ein bisschen das Gefühl, das habe ich schon mal gehört, was der andere erzählt. Und das sind so die könnte man so grob sagen, so die Muster. Ne? Und, und bei den negativen Sachen ist ja halt der Name Anti-Pattern halt, ähm, gängig. Und, und so könnte man das auch einordnen, ne? wenn man sich um eine <lacht> ja, klare Definition dräng- drücken möchte.
2: <lacht> ja, also ähm, es, es wiederholt sich eben, dass ähm, also wir haben das jetzt in, in den Projekten, wo wir waren, ähm, beobachten können, dass ähm, die wiederholt äh, bestimmte Sachen ähm, eben in der Architektur vorkommen, die dann äh, zu einem schlechten oder eben einem nicht gewünschten Ergebnis führen. Also ist eben auch, wir unterscheiden so ein bisschen zwischen zwei Arten von Anti-Patterns. Das eine ist irgendwie ein, ein Verhalten im Entwicklungsprozess. Also wie werden irgendwie Entscheidungen äh, getroffen? Und das andere ist so Struktur. Wie wird Software geschnitten? Wie werden irgendwie äh, Module äh, definiert.
0: Hm. Was was wären denn so so Beispiele für für Anti-Pattern? Also wir wir würden gehen ja nachher noch mal ein bisschen ins Detail, aber äh, was was wären so Beispiele, die ihr gut f- findet? Also einfach Namen, ja.
3: Ja, ich würde mal sagen, ähm, ein klassisches Beispiel ist so äh, Infrastructure Ignorance. Das haben wir zum Beispiel auf einer Seite. Wer ein Beispiel dass ich mit einer bestimmten in- Infrastruktur unterwegs bin, für diese Infrastruktur entwickle, aber die komplett ignoriere, also keine Ahnung, ähm, ich bin, also jetzt ganz blödes Beispiel aus der Luft gegriffen, ich bin eigentlich auf einem Microcontroller Environment unterwegs und möchte aber unbedingt in einer hohen Programmiersprache mit VM entwickeln. Und muss mir dann irgendwelche Cross-Compiler-Ketten zusammenbasteln, um dann irgendwann noch lauffähig zu sein auf meinem Mikrocontroller und habe da totale Performance-Probleme, weil ich einfach komplett ignoriert habe, dass es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, einfach in nativen C zu programmieren oder sowas. So ganz hm. blöd gesagt.
0: Ja, also sozusagen das, das Gegenteil von, äh, jetzt habe ich es vergessen, Mechanical Sympathy. Also das ist ja so Mechanical Sympathy bedeutet ja, man soll, man muss sich mit seiner Hardware auseinandersetzen. Ja, Andreas, du hattest auch noch.
1: Ja, Hard- also auch, auch vielleicht ganz klassisch, was, was eigentlich jeder kennt, Emotional Attachment. Ne? Also dass man, dass man äh, seine Lösung äh, ganz toll findet, ja, was was ja eigentlich gut ist, ja? aber es kann ja dazu führen, dass man auch blind wird, dafür, dass ähm, vielleicht diese Lösung nicht mehr angemessen ist mit der Zeit. Oder ähm, dass es vielleicht auch irgendeine Standardsoftware gibt, die, die das viel besser erledigt. Vielleicht auch mittlerweile. Ne? und äh, ja, dass, man, ja. dass, man, dass man das vergisst und äh, das kann zu ernsthaften Problemen führen.
0: Ne? Ja. Felix, du hast auch noch eins?
1: ja oder, nee
3: Ich wollte nur zu Andreas sagen, mit dem Emotional Attachment, äh, oft kennt man das auch als, äh, oder was mit ein bisschen darunter fällt, ist dieses Thema Sunken Coast Fallacy, dass man jetzt schon so und so viel Geld da oder Arbeit da rein investiert hat und jetzt möchte man das deswegen nicht wegtun, auch wenn es vielleicht eine bessere Idee wäre das Ganze noch mal neu aufzuziehen das gehört da auch mit rein also
2: hm.
0: ja wie wie viel Pad Pet- ach so nee. äh, Christian du hast auch noch ein Beispiel
2: ja also ich meine wir haben ja noch mehr ich glaube wir können schaffen es jetzt nicht irgendwie alle durchzugehen aber ich wollte noch ähm Overengineering irgendwie nennen, weil ähm, das ist auch nicht nur einmal irgendwie vorgekommen, äh, bis jetzt in meiner Vergangenheit, <lacht> äh, dass man ähm, beobachtet, wie äh, im Prinzip eigentlich nicht die minimale Lösung äh, gewählt wird, um äh, ein, irgendwie eine Aufgabe zu erfüllen, sondern Irgendwie ein neues Framework, äh, eine neue Programmiersprache genutzt wird, irgendwie komplizierte Abstraktionen geschaffen werden, wo ähm, vielleicht äh, am Ende irgendwie eine eine, eine Seite PHP oder irgendwie ein Skript ausgereicht hätte.
0: Ja, ja, du hast schon recht. Also es gibt, es gibt ja, ihr habt ja relativ viele ähm, äh, Patterns äh, und auch Fallstudien, äh, also sozusagen ja, Real-World Examples zu diesen Patterns äh, auf, der, auf der Seite. Die Seite verlinken wir natürlich in den Shownotes, also architecture-antipatterns.tech. Genau, und ähm, ja, wir können nicht auf alles eingehen, aber da findet ihr die, die Arbeit der letzten, ja, der letzten drei Jahre. Drei Jahre, ja, ist, ist schon ein bisschen was. Ähm, so ganz am Anfang war ich ja auch dabei, aber ich habe mich trotzdem gefragt, also Felix war auch war auch von ganz Anfang an dabei, ich habe mich jetzt aber trotzdem gefragt, wie, wie kam es überhaupt dazu? ja Also wie, Felix, weißt du weißt du noch ein bisschen mehr, weil ich... Plötzlich haben wir da zusammengesessen, aber wie wie, wie kam das dazu?
3: Ja, also äh, wie kam es da ursprünglich zu? ist eigentlich ganz schön. ähm, Unser leider verstorbener Chef, der Stefan, hatte mal einen Vortrag gehalten, der schon dieses Themengebiet ziemlich weit angeschnitten hat. Es gibt auch auf einer Konferenz auf YouTube einen Link, äh, wo man sich den Vortrag, den ursprünglichen, quasi auf dem das ganze Thema aufsetzt, mal angucken kann. Den können wir auch gerne in die Shownotes packen. Hm. Ist auch immer noch ein toller und aktueller Vortrag. Und dann hatte Stefan auf einem internen Firmen-Event mal quasi diesen Vortrag gehalten und dann danach noch einen Open Space als Diskussionsrunde gemacht, weil er dachte, Mensch, äh, das ist ein Thema, wir sind alle irgendwie in Projekten unterwegs, sehen immer wieder... Probleme im Architekturumfeld, die sind oft ähnlich. Ähm, da können wir noch mehr draus machen. Lass uns mal ein Buch schreiben oder eine Website bauen. Lass uns irgendwie mehr daraus machen. Und dann gab es halt diesen Open Space. Da warst du denn wahrscheinlich, glaube ich, auch dabei. Weiß ich nicht mehr genau.
0: Ich glaube nicht. Ja. Andreas nicht, war
3: dabei, genau. Ich auch war auch da. dabei. Ah,
2: ja. okay, okay.
3: Und damit sind wir dann gestartet. Und dann war es halt so... Ähm, am Anfang waren, hatten ganz viele Lust, da was zu machen und viel zu schreiben. Und dann sind wir alle mit viel Motivation losgelaufen. Und wie das dann immer so ist, äh, irgendwann haben dann aber alle noch Kundenprojekte und auch noch andere nebenher Nebenherprojekte, die sie, an denen sie arbeiten müssen. Und dann, ja, dann bleibt halt noch so ein Kernteam übrig, sag ich mal. Und ja, so, die, Wir haben dann aber dr- seit drei Jahren jetzt daran weitergearbeitet und mittlerweile halt diese Webseite zumindest mal veröffentlicht.
0: Hm. Also muss man vielleicht nochmal sagen, zum Kernteam, also Kernteam seid ihr drei und dann der Theo, der hat heute keine Zeit. Ähm, Ihr vier sozusagen, ja.
3: Leider ja, also wir würden uns natürlich immer freuen, wenn noch mehr Leute wieder dazustoßen würden. Sven, wenn du mal wieder ein bisschen Zeit über hast. (lacht) Also wir freuen uns natürlich über jeden, der gerne mitarbeiten möchte.
0: Ja, ja, ich habe mir neulich, also in der Vorbereitung habe ich mir auch gedacht, ah, ich hätte eigentlich auf jeden Fall noch mal ein paar äh, Beispiele, ein paar Case Studies. <lacht> ja, ähm, es, man muss auch sagen, ist jetzt nichts InnoQ Internes. Ne? Also wir sehen ja, der Andreas ist ja ist bei Adesso und der macht auch mit. Also ist ja gewissermaßen auch so ein, vielleicht so ein Community-Aufruf, äh, Wer, wer was beisteuern will, der, der kann es machen. Ne? Ähm, ihr seid auch, also ihr seid auf, also die Seite ist praktisch auf GitHub. Ne? Ähm, wie, wie würde man beisteuern? Also wenn man jetzt, wenn ich jetzt, ich sag mal, für irgendeine Firma außerhalb von InnoQ arbeite, wie, wie kann man, wie würde man sich mit euch in Verbindung setzen? Was, was wäre zu tun?
3: Ja, antworte ich mal kurz drauf. Also, ne, geht auf unsere Seite, architecture-antipatterns.tech. Und dann findet ihr oben einen großen Knopf, wo drauf steht Contribute on GitHub. Und wenn man da draufklickt, landet man dann auf unserem GitHub-Repo. Wir, es ist halt eine GitHub-Page. Und in GitHub findet man in unserer Readme auch eine ausführliche Contribution-Guideline, wie man denn mitarbeiten kann, was man machen kann und äh, wie das Ganze ablaufen soll. Genau. Christian, vielleicht kannst du mal einmal so grob sagen, wie wir uns den Prozess vorstellen, wie Leute mitarbeiten können, wenn du
2: magst. Ja, also gerne. Die Idee ist, kommt eben auf die Seite und wenn ihr eine Idee für, für ein neues Anti-Pattern, für eine Case Study habt, dann folgt unser GitHub-Projekt und stellt einen Pull-Request und wir gucken uns das zeitnah an. Also wir treffen uns alle 14 Tage und würden dann eben die Pull-Requests bearbeiten. Und äh, genau, wenn wir Fragen haben oder Anmerkungen, dann, dann melden wir uns wieder bei euch und ihr, genau, ihr werdet namentlich äh, erwähnt äh, in, in der Case Study oder in dem Anti-Pattern. Genau.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Also ich denke so, ähm, irgendwann kam man ja dieses Pattern-Movement vor, keine Ahnung, fast 30 Jahren, ne? oder über 30 Jahren, als die ersten Bücher rauskamen. Aber mittlerweile gibt es auch Antipattern-Bücher. Also ich hatte neulich ja so einen Podcast gemacht, also Case-Podcast mit Aino Corry. Die hat so ein Retrospectives-Antipattern-Buch geschrieben. Ähm, auch der also ich bilde mir einen, der ähm, der Michael Neiger hat, hat in seinem Release it hat er auch immer so so eine Sektion Patterns und dann auch Anti-Patterns. <lacht> das finde ich eigentlich immer ganz ganz gut, weil ja Dinge können halt auch schiefgehen, selbst bei bestem Wissen und Gewissen beim Vorgehen. Ja, ähm, ja Felix.
3: Da würde ich aber noch mal ganz kurz, ganz dringend noch mal das betonen, was der Christian vorhin gesagt hat zu den anti nämlich dass es ganz stark kontextabhängig ist. Wir sagen nicht, das, was da steht, ist immer falsch in jeder Situation. Das ist wichtig, das müssen wir immer betonen. Weil es kann natürlich sein, dass für dich in deinem Projekt genau das, was wir hier als Antipattern beschreiben, eine total gute und funktionierende Lösung sein kann. Und ähm, wir sind nur der Meinung, wir haben es in der Mehrzahl unserer Kundenprojekte, wo wir waren oder wo wir es miterlebt haben in den Projekten, wo wir unterwegs waren, als eher unpraktisch, unhandlich, negativ erlebt. Aber es kann natürlich sein, dass es je nach Kontext halt doch eine gute Idee ist. Das müssen Hm. wir mal betonen. Es ist nicht immer schlecht und äh, wir würden uns auch natürlich mal über Feedback oder Input freuen, wo jemand sagt, hör mal, das ist doch kein Anti-Pattern bei uns hat das ganz toll funktioniert. Das ist ja auch spannend zu
0: wissen. <lacht> ja, ja, ja. Ich habe mal so einen Vortrag gehalten. Da habe ich irgendwie äh, in die Menge posaunt, ähm Jeder, der ein Big Rewrite macht, äh, ist ein Vollidiot. Ja, also so ungefähr. Also vielleicht Vollidiot habe ich nicht gesagt, aber habe ich gedacht. Und äh, da gab es aber interessante Diskussionen äh, danach. Ne? Ähm, wann, wann? Also grundsätzlich ist so ein Big Rewrite wirklich keine gute Idee. Aber es gibt halt, dann kamen dann doch irgendwie Vorschläge, wann es äh, doch eine, eine gute Idee sein kann. Ja. Äh, Andreas? Ja, ich wollte auch
1: sagen, das ist ja auch so, dass, dass bestimmte Pattern und gute Architekturideen durch Änderungen der Technologie, also was man Cloud oder solche Dinge, dass die plötzlich gar nicht mehr so gut sind. Ja? Also das kann sein, dass es eine ganz tolle, super Architektur war. Und zu der Zeit angemessen, aber wenn man jetzt das Ding in die Cloud bringen will, vielleicht dann nicht mehr so hilfreich ist. Und, und, und Da gibt es also ganz viele Gründe, warum, warum über die Evolution eines vor allem erfolgreich langlaufenden Projekts sich die Wahrnehmung da ändern kann. Und, und Das wollen wir natürlich auch respektieren. Mhm. Ja.
3: ja, ich wollte vielleicht noch einmal erwähnen, also Stefan hatte auch in seinem Vortrag immer dieses sehr schöne Beispiel mit Netflix. Netflix hat halt total viele coole Patterns im Architekturbereich gebaut, und ganz viele Leute haben dann angefangen, diese Patterns bei sich zu übernehmen. Und Stefan meinte halt, das ist total cool und er findet Netflix halt auch super, aber es ist halt kontextabhängig und die meisten Leute, die diese, diese Patterns einfach übernommen haben, sind halt nicht Netflix und haben damit dann halt Probleme versucht zu lösen, die sie im Zweifelsfall gar nicht hatten oder so. Das ist immer ein super Beispiel dafür gewesen, finde ich.
0: Ja. Ähm, ja, klar, also äh kopiere nie die Idee oder die Lösung, sondern den Weg, der zur Lösung geführt hat. Also dass man seine, sozusagen seine eigene Lösung zu seinem Problem findet.
2: Ja, ich wollte noch sagen, dass also ähm, Ideen von anderen kopieren ähm, ist in meisten Fällen also ist eine Praxis in der Softwareentwicklung sehr gut. Ähm, Aber man muss eben immer auch verstehen, ähm, wieso man das macht. Also ähm, wieso hat Netflix irgendwie alles in kleine Microservices aufgeteilt? Und ähm, was ist der Benefit? Und ähm, muss ich das jetzt auch machen? Oder ähm, mache ich das jetzt gerade einfach nur, ähm, weil, weil es irgendwie hip ist, irgendwie alles in kleine Microservices zu schneiden? Also das Kopieren ist nicht das Problem, sondern das ähm, Gucken, ob es eben auch ähm, eine Lösung für, für das aktuelle Problem bei einem selber ist. Mhm.
3: Ja, vielleicht genau dazu haben wir auf jeden Fall schon ein halbwegs fertig beschriebenes Anti-Pattern auf der Seite, was so einen Themenbereich ziemlich genau anspricht. Es hat, aus verschiedenen Gründen ist es vielleicht nicht ganz so einfach, aber Cargo Culting spricht halt dieses Thema an. Der Name ja. ist so ein bisschen ja. umstritten von Cargo Culting. Wissen wir auch, wir haben das versucht, so neutral wie möglich zu beschreiben, aber es ist halt unter dem Begriff bekannt, wenn man Sachen einfach nachmacht, ohne sie zu versuchen zu verstehen. Genau das, was Christian eben sagte.
0: Ja, ah, also Cargo-Culting, ah, jetzt sehe ich es auch gerade. Ich habe, äh, genau, das ist eins der der Muster. Also ich bin gerade auf der Seite ne? und äh, Cargo-Culting ist das Erste. Ne? Dann äh, Domänenallergie, Emotional Attachment, Infrastructure Ignorance, Malignous, malignant growth, misapplied genericity, never change a running system, okay. Uh, Overengineering, overmodularization, undermodularization. Ähm, ich würde mal gern in so ein Pattern äh, reinzoomen. Also, wir wollen ja nicht, wir haben ja nicht die Zeit für alle Patterns äh, zu äh, diskutieren. Ähm, aber, äh, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ihr habt euch eins ausgesucht, ne? Was war das denn nochmal?
3: Miss Applied Generosity würden wir gerne mit dir besprechen. Unter ah, anderem, ja, weil es ursprünglich ja. auch mal auf dein Mist mitgewachsen so, ist. Gewachsen. Ach so, genau.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, so war's, so war's. Also ich, ich glaube, das kam, also wenn ich mich versuche zurückzuerinnern, äh, also ich habe den Vorschlag nicht gemacht. Der kam, also der kam irgendwo anders her, aber ich habe halt einfach, also ich leide seit vielen, vielen Jahren darunter. Ich könnte auch jetzt schon wieder, ich habe irgendwie bei der Vor. Vorbereitung ist ich gedacht, ich könnte schon wieder eine, eine Case Study beisteuern.
1: Gerne. <lacht> ähm,
0: genau. Wer, wer, möchte denn mal was zu Miss Applied, äh, Generosity sagen? Also, um was, um was geht's denn, ähm, um was geht's denn da?
2: Ja, ich kann äh, gerne versuchen, das mal kurz zusammenzufassen. Ähm, also, es geht äh, quasi, ähm, das Anti-Pattern ist, ähm, ich versuche eine allgemeingültige Lösung zu implementieren, die für irgendwie viele verschiedene Anwendungsfälle in, in derselben äh, Problemdomäne ähm, ja funktioniert, äh, aber ich äh, implementiere nicht speziell für meinen Anwendungsfall. Also ich beginne viel zu früh irgendwie ähm, über allgemeine Lösungen nachzudenken, irgendwie über einen Framework, über irgendwie einen einen Plug-in-Mechanismus, Erweiterbarkeit für für zukünftige Aufgaben, die ich aber im Moment gar nicht ähm, bearbeite. Und ähm, das birgt eben jede Menge Nachteile. Also ähm, es dauert zum einen länger. Äh, Es kann sein, dass ich das Problem, was ich eigentlich ursprünglich äh, lösen sollte, nicht gut löse, es ist ähm, schwerer zu verstehen, ähm, aufwendiger zu warten. Das sind nur einige Beispiele.
0: Hm. Ja, also ähm, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz. Äh, noch, wollte ich nochmal so einen kleinen Überblick geben, ne? weil die jedes Pattern, das ihr habt, ne, hat so eine Beschreibung. Also was, was ist das? Ähm, warum geht es schlecht? Äh, was sind... Was sind äh, Beispiele, also wo wir auf die die Case Studies äh, verlinkt? Dann natürlich auch noch ganz interessant, warum passiert das überhaupt? Also wie kommt man überhaupt dahin? Wie kann man es verhindern, (lacht) dass man überhaupt dahin kommt? Ähm, Und ähm, ja, welche welche, äh, Ideen es gibt, wie man irgendwie aus der Situation ähm, rauskommt. Genau, also ich, ich denke, die, die ähm, das finde ich schon immer ganz ganz gut, also dass dass wir nicht einfach oder dass ihr nicht einfach darüber äh, ablästert, sondern dass es wirklich so eine gute Analyse gibt, ähm, was ist eigentlich das Problem, wie 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 kamen wir dahin, wie kommen wir nochmal mal äh, raus. Äh Felix, du hat du wolltest noch was äh, dazu sagen?
3: Ja, also wenn wir wenn wir jetzt halt über die die Gliederung sprechen, dann ist halt ne Einmal für uns wichtig, dass wir möglichst immer ein bis zwei Beispiele zu jedem Pattern haben aus der echten Welt. Denn es gibt, das wissen wir auch, äh, durchaus auch andere Seiten im Internet und Bücher, die Anti-Patterns auf Architekturebene beschreiben. Der Mehrwert, den wir halt aus meiner Sicht bieten, ist halt, wir sind viel in Kundenprojekten gerade auf Architekturebene unterwegs und haben diese Patterns halt in der echten Welt erkannt und haben dann quasi diese Problemsituationen, versucht zu generalisieren und zu beschreiben, wie sie halt in echt aufgetreten sind und nicht irgendwie, wie wir uns überlegt haben, wie das Ganze schief laufen kann. Und dann kommt daher natürlich dann auch die Gliederung mit, wie kommt es überhaupt dazu oder wie ist es denn dazu gekommen? Was immer ganz interessant ist, um halt zu versuchen, diese Probleme im, Vor- in, im, im Vorfeld für die Zukunft zu umgehen und zu vermeiden. Und äh, halt wichtig auch immer, wie kommt man aus dem Sumpf raus, wenn man schon drin steckt? Da müssen wir zugeben, ist aber ab und zu auch einfach nur der Kommentar, wissen wir nicht, hat bei unserem unserer Projekterfahrung nicht stattgefunden, und <lacht> oder es ist einfach alles mhm. weggeschmissen worden und es wurde neu gemacht und das kann aber auch eine Lösung sein. Ne? Also, ja. ja. Was dann der Big Rewrite wäre, den du meintest, der nicht, der nicht so gut ist, aber ja, gut.
0: Ja, ja, manchmal, äh, okay, aber lass, lass mal das mit dem Big Rewrite. Ja, ähm, die also diese diese Idee, äh, also ich muss sagen, die fand ich damals ähm, fand ich halt wirklich sehr schön zu sagen, äh, wa- warum passiert das? Also warum hat jemand gedacht, dass das eine gute Idee ist, das so zu tun? Ne, weil ähm, ja keiner keiner steht morgens auf und sagt, also heute will ich mal alle so richtig <lacht> in die Scheiße reiten so ungefähr. Ne, also es gibt immer Es gibt immer eine gute Idee dahinter.
3: Ja genau, also da da gehst du jetzt schon darauf ein, wie wir quasi unsere Beispiele, unsere Case Studies gegliedert haben, weil genau den Gedanken, den du gerade beschrieben hast, den hatten wir halt auch, da warst du ja auch dabei, wie wir uns damals über diese Gliederung unterhalten haben und da haben wir halt gesagt, ähm, jede dieser Problemsituationen, in denen wir denn da unterwegs waren, hatte aber ursprünglich mal eine gute Idee dahinter. Das ist auch einfach schön, sowas zu beschreiben, weil zum einen bist du dann in einer wertschätzenden Situation und im wertschätzenden Umgang mit dem ganzen Projekt unterwegs. Denn, wie du eben schon sagtest, niemand setzt sich morgens hin und sagt, heute baue ich mein Projekt richtig schlecht, so mistig, wie ich nur kann. Das ist ja Quatsch. Und oft ist es halt einfach so, ne, dass über die Zeit die, die Leute, die die guten Ideen hatten, weggegangen sind. Die anderen Leute, die denn da waren oder neu dazugekommen sind, haben sie im Zweifelsfall nicht verstanden oder nicht gewusst, dass es diese, warum es diese Ideen gab, weil sie vielleicht nicht dokumentiert waren und so weiter und so fort. Und es gab aber meistens immer eine gute Idee. Ob die noch bekannt ist im Projektumfeld, ist halt immer die Frage.
0: Mhm. Ja, ich ich wollte eigentlich gar nicht so weit abdriften vom Beispiel, ist mir jetzt nicht gelungen, sorry. Ähm, Also wir würden auch wieder zum Beispiel, äh, also zu den Pattern zurückkommen. Aber Andreas, du wolltest noch was äh, sagen.
1: Ja, ich wollte nur gerade sagen, weil wir gesagt haben, manchmal haben wir auch äh, keine Lösung gefunden oder oder in diesem Bereich. Das das Thema ist, wir wir leben sehr stark von von real existierenden Projekten, also wir denken uns nicht aus. Und, Und Architektur ist halt auch eine Sache, die etwas langsamer vergeht. Im Gegensatz zum Coden, ne, das kann man häufig schneller machen. Und deswegen leben wir eigentlich auch davon, dass, dass möglichst viele Leute mitmachen und ihre Ideen mit reinbringen und auch ihre möglichen Lösungen, die wir gar nicht gesehen haben. Und das, deswegen auch wäre es halt super, wenn, wenn wir den Kreis ein bisschen vergrößern könnten. Ne, von vielen Ideen leben, auch gerade Case Studies sind uns extrem wichtig, dass wir sich im Beispiel möglichst mehr als eine Case Study haben, ja, möglichst drei oder vier oder so. wäre so Traum, aber gucken, ob wir da hinkommen. Ähm, und, und auch die beschleunigen sich auch diese Pattern. Ne? Also es ist ja auch so, dass in der Kestatim sicherlich mehrere an die Pattern auftreten mm, oder nicht in ja, der gleichen ja. Ausprägung auftreten. Ne? Und ähm, dieses Spektrum abzubilden, ist natürlich super, wenn wir da mehr Fundus hätten, ne? denke ich. Okay, aber ich wollte auch nicht so weit abdriften. Ja, ja, ja. <lacht>
0: äh, genau. Also hier unser Misapplied Genericity. Ähm, da haben wir schon locker mal äh, fünf Beispiele. Da gehen wir auch auf eins äh, ja mal nachher noch ein. Ähm, aber ja, wir hatten... Wir sind ein bisschen abgetriftet, ja, aber die das Problem ist halt, man baut irgendwie so eine übergenerische ähm, Lösung. Jetzt ist die Frage, äh, warum, also warum passiert das überhaupt? Warum kommen Leute eigentlich auf die Idee, solche generischen Lösungen zu bauen? Und da habt ihr halt im Prinzip auch versucht, äh, das äh, ja, zu beschreiben. Ne?
2: Ja, also ich habe das auch selber erlebt und ähm, die Idee ist dann ähm, von von irgendwie einigen Beteiligten oder eben vom Auftraggebenden, ähm, wenn wir das jetzt schon entwickeln. Ähm, dann machen wir das gleich so, dass wir dann in der Zukunft noch dieses und jenes Problem damit lösen können und ähm, äh, baut das bitte äh, irgendwie möglichst ähm, generisch, möglichst erweiterbar, so dass wir das nachher irgendwie selber irgendwie pflegen können, dass wir dann irgendwie das irgendwie alles einstellen können, alles konfigurieren <lacht> können äh, und ähm, Genau, dass wir, dass nachher keiner mehr irgendwie das entwickeln muss, sondern dass wir das alles irgendwie über eine, ein großes Konfigurationsfile irgendwie einstellen können.
0: Ja, ja der ewige Traum äh, einmal gemacht und dann reicht's für die Zukunft. Ja, Felix.
3: Ja, ich weiß nicht, ich, immer wenn ich dieses, über dieses Pattern rüber gucke, dann sagt mein Kopf, so auf Coding-Ebene haben wir alle irgendwann mal nie gehört, ne? You ain't gonna need it weil das ist nämlich auch oft so ein Problem, in das man nämlich reinläuft, wenn man diese generische Lösung dann baut, weil es kann nämlich genauso gut sein, dass man schon am Anfang sagt, ja, wir bauen das und dann brauchen wir für die Zukunft, sparen uns ganz viel Aufwand und dann kommen diese Projekte oder diese Erweiterung des Projekts in der Zukunft, für die man schon ganz viel vorbereitet hat, einfach gar nicht zustande. Das habe ich auch schon erlebt, dann, dass wir haben dieses total tolle Modulsystem gebaut, mit dem wir, wenn dann neue Produkte dazukommen, die ganz einfach aufnehmen können, und dann stellte sich aber raus, wir laufen in Produktion in Performance-Probleme, lass uns mal keine neuen Produkte aufnehmen, das können wir uns gar nicht erlauben, so nach dem Motto. Und dann wurde das ganze Ding doch weggeschmissen, deswegen, und man hat sehr viel Aufwand in die Entwicklung von diesem Modulsystem gebaut, bevor man überhaupt Module integriert hatte. Ist halt Hm. genau das Gleiche auf Coding-Ebene wie Jacken, finde ich.
0: Ja, Ja, ich bin, also als ich noch mal so drüber nachgedacht habe, also klar, manchmal kommt man irgendwie auf die Idee, lass uns das irgendwie generisch machen und dann, dann lösen wir es für die gesamte Firma oder für die gesamte Welt oder wie auch immer, ja. Aber man könnte, man könnte denken, das ist nur was für, also da kommen ja nur Idioten drauf so ungefähr, ne? Aber ähm, also einer der schlauesten Typen, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe, der, der hat uns auch mal sozusagen in so ein Unglück gestürzt und hat gesagt, ja, das ist der Typ, der war super. Es gibt niemanden, mit dem ich jemals gearbeitet habe, der der besser ist. Er ist Faktor 10 besser, ja, als ich. Und selbst der ist irgendwie, der hat gesagt, ja, wir machen da so ein, so ein Produkt draus. Ja, und dann habe ich gemeint, nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Und die, die Frage, die ich, also die Antwort, die ich noch hatte, war, als ich Student war, die, die höchste Form der Wiederverwertung ist ja, sind ja Softwareproduktlinien. Und da versucht man ja immer so einen also einen generischen Kern, so ein Domain Engineering zu machen und dann so ein Variabilitäten Engineering. Ja. Und äh, und das war damals halt unheimlich schwer. Und dann habe ich mal so einen von damals nochmal getroffen, der mittlerweile Prof ist und der meinte, ah, also das uh, macht niemand mehr. Also so, wie wir damals versucht haben, generisch eine Lösung von Anfang an zu bauen, funktioniert eh nicht. Ja? Also wir bauen jetzt immer nur konkrete Lösungen. Und wenn wir mal fünf konkrete Lösungen haben, dann machen wir mal eine Produktlinie draus. Ja? Aber er ja, konnte nicht mit den Mund fusselig reden. Da mein Kollege, der hat gedacht: nee, so alles ganz einfach. <lacht> wir machen das jetzt. Uh, needless to say, das ist gescheitert. ja.
3: Ja, ich muss auch immer so ein bisschen dran denken. Also ich ich glaube, wenn du wenn du das schaffst, als generisches Produkt weltweit so weit zu etablieren, dass da ganz viele drauf setzen, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, dass das klappt. Ich denke halt immer so an an SAP auch so ein bisschen. Ne? Um, das ist eine generische Lösung für ganz viele Unternehmen und hat aber einfach die Durchsetzungskraft entwickelt. Aber andererseits gibt es halt auch echt viele Leute, die komplett nichts anderes machen, als Customizing für SAP in irgendwelchen Firmen. Also ich möchte es nicht machen müssen, wenn ich darauf verzichten kann, aber mhm. seien wir ehrlich, das ist ein großer Industriezweig, oder?
0: Ja, ich denke, so Standardsoftware, klar, also ich, ich will jetzt auch nichts gegen generische Software sagen, aber ich wollte nur sagen, das ist halt unheimlich schwer. Also jetzt, wo du es so sagst, denke ich so, ah, also SAP, die machen das wahrscheinlich schon ganz gut, Ja. <lacht>
2: Es, es spricht ja auch nichts dagegen, äh, irgendwie für einen Kunden äh, generische Software einzukaufen und die dann eben genau auf die Bedürfnisse des Kunden irgendwie äh, zuzuschneiden. Aber ähm, was eben dieses Anti-Pattern beschreibt, ist, äh, dass man äh, nach einer spezifischen Lösung gefragt wird und dann erstmal anfängt, mhm. eine generische Lösung äh, zu äh, programmieren. Also niemand würde auf die Idee kommen, wenn äh, jemand jetzt irgendwie... SAP braucht, dann erstmal SAP selber zu programmieren, um es anschließend irgendwie zu konfigurieren.
0: <lacht> Korrekt, ja, ja. Ja, das stimmt. Wir sind ja hier im wir sind ja nicht in, ich sag mal, Commercial of the Shelf unterwegs. Wir machen alle individualsoftware und dann wirst du nach einer individuellen Lösung gefragt und du kommst mit der mit der generischen Lösung. Ne? Das ist vielleicht auch das, was ja, was ihr am Anfang gemeint habt. Das ist nicht alles, so ein Pattern ist nicht per se schlecht. ne? Ähm, je nach Kontext, aber ja, wenn man, also generische Programmierung ist äh, ja, bei Individualsoftware vielleicht nicht das beste Muster.
3: Ich meine, wie wir über das Pattern gesprochen haben, hatte Christian nochmal irgendwie sowas erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir es mit in dem Text hatten, aber irgendwie Regel der Drei oder so. Christian, weißt du noch, was ich meine, mit dass du irgendwie erst nach so und so viel anfängst, generisch zu werden? Kannst du es nochmal erzählen?
2: Ja, aber ich glaube, das, das war irgendwie das gibt es auch quasi eine Ebene tiefer auf der Coding-Ebene, dass du eben dann anfängst, ähm, wenn, wenn du quasi den, ich glaube, das hat Theo erwähnt, wenn du ähm, merkst, du du kopierst immer den, den gleichen Abschnitt in deiner Funktion immer wieder. Also du, du machst Copy and Paste in deinem Code, dass du quasi, wenn du das, das dritte Mal kopierst, dass du dann darüber nachdenken solltest, das in eine eigene Funktion auszulagern. Und ähm, das kann man natürlich auch auf die Architekturebene irgendwo übertragen, dass wenn du, du du implementierst irgendwie eine spezifische Lösung und dann implementierst du irgendwie noch eine spezifische Lösung und äh, du merkst, du du kopierst äh, immer wieder den gleichen Code oder das das Projekt irgendwie mit mit anderen Parametern oder so, dass du dann anfängst, wenn du das irgendwie jetzt das dritte Mal kopierst, dass du dann über eine generische Lösung nachdenken solltest und nicht vorher. Hm,
0: ja, das passt irgendwie auch so zu der Idee von den Produktlinien, dass die, dass die Firmen halt ja die ähnliche Systeme halt immer von, von also from scratch bauen und dann vielleicht ein altes System kopieren und dann sehen, ha, also irgendwann Kommen so die Patterns raus, und man sagt, ah, hier gibt es vielleicht einen generischen Kern. Und dass man dann irgendwie zu so einer Produktlinie kommt. Also nicht, dass ich Produktlinienexperte bin, aber als Hören sagen. Ja. Aber die, wenn wir jetzt so eine super generische äh, Lösung haben, die uns, äh, also w- wir riechen ja meistens, dass es dazu kommt. Ja. Also, ich habe jetzt auch wieder so ein Projekt, da ist leider wieder zu spät, ja. Da gibt es wieder so ein, wir müssen irgendein so Framework benutzen, das passt uns nicht. Heißt aber ja, sorry, wir können es nicht ändern, weil es gilt für die ganze Firma. Und dann denke ich so, okay. Aber wenn sowas, wie, wie, können wir eigentlich verhindern, dass wir, dass wir in so eine Situation kommen? Ja. Also da habt ihr ja auch, also sozusagen auch immer bei jedem Antipattern eure, ja, also, ähm, wird ja, wird ja auch immer beschrieben, wie, wie, können wir es verhindern? Wie, wie würdet ihr es hier verhindern können? Wie, wie, wie können wir dagegen halten?
3: Ja, also, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, aus welcher Richtung der Drive zur generischen Lösung kommt. Der kann natürlich von den Entwicklern kommen, weil die immer, weil wir Entwickler nun mal gerne von Haus aus immer gleich eine Lösung bauen, die die komplette Problemkategorie löst und nicht nur das spezifische Problem. Da wäre es dann so, ich sag mal, äh, äh, gut, wenn uns dann, keine Ahnung, ein Scrum Master, Product Owner und so weiter, wenn uns dann uns Entwickler ein bisschen jemand in Zaum hält und das mitbekommt. Das okay. Ganze kann aber auch noch von der anderen Seite mhm. kommen. Das haben wir auch beschrieben. Das ist halt, wenn es direkt von der Anforderungsseite kommt. Und da ist es dann unser Job als Entwickler zu sagen, hey, ähm, vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, direkt die generische Lösung zu bauen, sondern lass uns erstmal eine Lösung implementieren, damit wir vielleicht Erfahrungen auch gesammelt haben, wie man überhaupt eine Lösung implementiert, bevor wir es gleich direkt generalisieren. Mhm. Ah, Christian.
2: Ja, genau, Das ähm, ich wollte in die gleiche Richtung ähm, wie Felix und zwar ähm, ich äh, als Entwickler, Entwicklerin, ich ich kenne ja ähm, am Anfang gar nicht die Problemdomäne in- und auswendig, sondern ich komme rein in das Projekt und äh, lerne die Fachlichkeit erst Stück für Stück kennen. Und ähm, ich bin im Prinzip am Anfang gar nicht in der Lage, eine gute generische Lösung zu entwickeln weil ich die Fachlichkeit ja gar nicht kenne und also mir geht es so, dass wenn ich jetzt eben eine spezifische Lösung entwickle, Stück für Stück die Fachlichkeit äh, immer weiter irgendwie durch Fragen und Antworten äh, verstehe und ich kann im Prinzip erst, nachdem ich eben die die, äh, spezifische Lösung entwickelt habe, erst anfangen mit einer generischen Lösung, weil also in den Beispielen, die wir jetzt irgendwie kennen, da hat sich dann später herausgestellt, dass die generische Lösung, die man am Anfang irgendwie erdacht hat, das war eben nur Theorie. Da fehlte die Praxis von der von spezifischen Lösung. Und es ist dann eben auch wahrscheinlich schwieriger, zu dem Zeitpunkt so eine generische Lösung nochmal umzuschreiben, weil man ja schon so weit irgendwie fortgeschritten ist im Entwicklungsprozess. Also von daher ist unsere Empfehlung erstmal immer mit einer äh, mit einer spezifischen Lösung für das eine Problem anzufangen und äh, generische Lösungen äh, erst später darüber nachzudenken.
0: Ja, ja, es ist verführerisch, denke ich, für viele, aber wir sollten, ich gebe dir recht, also es ist wirklich wichtig, <lacht> jetzt, ähm, erst, erst mal das konkrete Problem äh, zu lösen. Okay. Ähm, ja, der letzte Punkt bei jedem Pattern ist dann, jetzt sind wir im Brunnen geboren oder in Brunnen gefallen, wie kommen wir wieder raus? Wie würden wir wie würden wir hier wieder rauskommen?
1: Ähm, naja, das, das Problem ist natürlich, jetzt haben wir eine sehr generische Lösung, jetzt müssen wir irgendwie spezifischer machen. Es gibt da die einen Ansatz, äh, Big Bang, wir machen alles neu, schmeißen alles weg. Das ist natürlich extrem teuer und wahrscheinlich bringt man die Zeitplan und gefährdetes Projekt. Da gibt es ja auch ein schönes Beispiel, das du da angeführt hast, was mir man nicht machen sollte. Ich glaube, Netscape war das gewesen. Dann deshalb wäre die Idee, das inkrementell langsam mehr herauszufinden, wie, wie die wirklich spezifischen Anforderungen sind und die auch spezifisch umzusetzen und also im Prinzip klassische Architekturarbeit zu machen da, da langsam wieder wieder rückbauen und, und Schritt für Schritt auch mit dem Prototypen vorzugehen, dass man, dass man das wieder wieder in, zu, zu einem normalen Projekt bekommt. Und ähm, genau. Da gibt es da also keine, keine Magie, glaube ich. Das ist einfach hartes, harte Arbeit. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, bei den Beispielen, die
0: ich beigesteuert habe, da musste man tatsächlich alles wegwerfen. Also ob, obwohl ich nicht ja. der Freund bin von Wegwerfen, aber da war alles hoffnungslos. Ja. Aber ja, ich denke auch. Also ihr ähm, am Ende sagt ihr, in other words, do classic architecture work. Also ich Denk auch. Ne? Also einfach <lacht> ähm versuchen, inkrementell dann äh, zu verbessern.
2: Ja, also die Idee ist da eben, ähm, wenn man eben generische ähm, Abläufe dann wieder zu spezifischen Abläufen macht, also dass man jetzt Sachen, die irgendwie aus einer Konfiguration geladen werden, dass man die wieder hardcodet, dass man irgendwie Sachen, die äh, irgendwie lose gekoppelt sind, ähm, dann äh, zusammen irgendwie in einem Modul implementiert, also Stück für Stück eben äh, Dynamik äh, wieder rausnimmt, äh, um zu einer spezifischen Lösung zu kommen.
0: Hm. Ja, also äh, ich ich bin immer noch... Die Case-Study, die wir, die wir jetzt noch gleich besprechen, ja, die ist zwar schon 15 Jahre alt, aber immer wenn ich drüber nachdenke, dann kriege ich Bauchweh. <lacht> Und wir nähern uns der, der Case-Study.
1: Wichtiger Punkt ist auch, dass man halt diese, diese Fachlichkeit wieder gewinnt. Ja. Also ja. häufig, wenn man, wenn man so abstrakte Lösungen hat, ja. geht die ja total verloren, damit es dann irgendwie irgendwas Object genannt wird oder sonst was. Und, und, und eigentlich muss man ja die, die, auch die Businesssprache da wieder reinkriegen, dass man wieder die Domäne versteht. Also wirklich, was, was mache ich da eigentlich? Aber teilweise hat man so hohe Abstraktionen dann in, in den Klassen drin, dass man eigentlich oder den Tabellen auch und so weiter überall, dass man gar nicht mehr versteht, was man eigentlich da getan hat. Ja. Und das ist total schwierig ist, damit zu entwickeln. Ja, ist auch so ein anderes, das muss man halt wieder ein bisschen zurückstellen. Ja, genau.
0: Ja, ist auch so ein anderes Anti-Pattern, was ihr äh, was ihr habt: äh, Domänenallergie. Also man man ignoriert irgendwie die Domäne. Alles ist generisch konfigurierbar und man will eigentlich, man versteht eigentlich gar nicht, was was ist das überhaupt für ein für ein System. Ne? Ja, Felix, du wolltest, wolltest auch noch was sagen?
3: Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass wir dafür einen Nanti-Pattern auch haben, was genau die Situation ja. beschreibt, aber hast du schon jetzt äh, mit auf dem Schirm ja. alles gut?
0: ja Okay, ähm, genau, so viel zu dem ähm, zum zu den Pattern. Äh, ich würde mal gerade zu der, zu der zu einer Case-Study gehen. Also, wir, ihr habt ja, wenn ich hier so gucke, Case-Studies gibt es auch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also auf jeden Fall schon eine Menge und ähm, ja, ich denke auch äh, Aufrufe an alle mehr Case Studies. Ich glaube, das ist auch eigentlich auch eine gute Referenz, oder? Also wenn wenn jetzt ein Kunde, ich, kommt mir gerade so, wenn ein Kunde sagt, ah, hier machen wir mal eine generische Lösung oder wie auch immer, dann kann ich mal sagen, hier, da ist das Pattern. Guck, guck mal nach. ja. Und da haben wir einen Haufen, also wir und die Community, wir haben einen Haufen Beispiele gesammelt, wie es schiefgehen gehen kann. Ne?
1: Ich, ich habe gerade anekdotisch, gerade vor kurzem hat ein Kollege von mir das gemacht, der hat also an unsere Webseite verwiesen, der gesagt, schau mal da, das ist keine gute Idee. <lacht> ah, okay, Sehr gut. Also scheint zu funktionieren. Ja, ja.
0: Ähm, genau, dann, also die Case Study, ich würde sie jetzt gar nicht mehr so unbedingt ähm, äh, im Detail durchgehen. Ihr habt ja auch eine, ihr habt eine ähm, rausgepickt, äh, aber. Vielleicht können wir so im ganz groben ähm, drüber reden, wie diese Case Studies aufgebaut äh, sind, weil jede Case Study, also die, oder alle Case Studies haben so ein gewisses äh, äh, Format. Hatten wir eben kurz angerissen. Ne? Wer, wer möchte das Format gerade erklären? Oh, Felix, dann leg mal los.
3: Ja, genau. Also auch auch da haben wir uns wieder auf ein möglichst einheitliches Format versucht zu einigen ne, wir geben dem der ganzen case da die möglichsten gut beschriebenen namen oder versuchen es zumindest ähm, klar wir nennen keine keine kundennamen oder konkreten projektnamen auch wenn ne, das bleibt anonym wir versuchen das so ein bisschen abstrakt zu beschreiben was eigentlich das problem war äh, wir wollen ja nicht auf irgendwem rumhacken und sagen mensch wie schlecht war das das sondern wir wollen halt wertschätzend damit umgehen und versuchen, daraus zu lernen. Ja. Das ist ja der Sinn unseres ganzen Projekts. Genau. Äh, Deswegen dazu, beschreiben.
0: Sorry, sorry, dass ich gerade so reinkrätsche. Ich denke immer so, so ein ehemaliger Kollege von mir, der immer gesagt äh, Wer fehlerlos ist, soll den ersten Stein werfen. Ne? Und äh, so, so ist hier im Briten. Wir, wir machen alle Dinge falsch. Ne? Ja.
3: Klar, ja aber also wichtig, deswegen wir beschreiben halt immer erstmal den Systemhintergrund, also die technische Situation, auch die Situation in der Firma, äh, ne, die die Teamsituation, wie war das ganze Projekt halt aufgestellt, halt das den Hintergrund der wichtig ist, um halt zu verstehen, warum diese Case Study jetzt problematisch war. Aber danach direkt kommt halt die gute Idee, ne, hatten wir vorhin schon mal angeschnitten, dass wir halt sagen wollen, Irgendwann war das Ganze, weswegen man in, in die Richtung, in die man losgelaufen ist, war eine gute Idee und es gab einen sinnvollen Grund, das zu tun. Na? Und das wollen wir da auch beschreiben und darauf eingehen. Und dann gibt es halt aber immer irgendwie so einen so Problempunkt. Manchmal gibt es tatsächlich so einen konkreten Wendepunkt, der dann auch beschrieben wird. Aber in der Regel läuft es dann irgendwann schief. Und dann versuchen wir mit dem nächsten Punkt, immer mit dem nächsten Kapitel zu erklären, Warum, also was, oder nein, nicht nicht warum, Entschuldigung, halt was schiefgegangen ist. Das Ganze matchen wir dann im Kapitel anschließend auf unsere Anti-Patterns. Soll heißen, da gibt es immer mehrere. Also, ich habe eigentlich noch nicht erlebt, dass wir eine case da, die hatten, die nicht gleich mehrere Anti-Patterns gematcht hat, sozusagen. Meistens sind es immer gleich ein, zwei, drei oder mehrere, wie auch immer. Mhm. Und am Ende wollen wir dann halt auch noch besprechen, äh, wie das Ganze dann hoffentlich gelöst wurde, wenn es denn gelöst wurde, weil es gibt nicht immer die Situation, dass man dann lange genug im Projekt war und das re- begleitet hat, dass das Ganze auch gelöst wurde. Oder wie gesagt, es kommt auch ab und zu vor, dass die Lösung gewesen ist, es wurde alles weggeschmissen und neu gemacht oder anderweitige Lösung.
0: Naja. Ja, Also ich muss immer so innerlich ein bisschen weinen, wenn ich äh, höre, wurde alles weggeworfen, das schöne Geld. Aber ja, 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 das ist schon interessant, ne? Also, so wie du sagst, ähm, dass, wenn sowas schief geht, das, dann gehen halt direkt mehrere Dinge schief, ne? Also das ist nicht immer nur ein Anti-Pattern, sondern ja ein, ein anti pattern Konzepten allein vielleicht, ne? <lacht> kommen immer, kommen immer im Team. Viele Sachen gehen schief. Ja, der, wenn, wenn du sagst, also ich denke auch, was, was war die gute Idee? Also, da bin ich wirklich großer, großer Freund, Ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich denke auch, ähm, irgendwas hört sich immer verführerisch an. Mit irgendwas fängt man immer, fängt man immer gut an. Und äh, da finde ich auch schön hier, was du gesagt hast, mit den, ähm, dass irgendwann so ein äh, Kipppunkt kommt. Also ich glaube, das kennen wir alle. Wir, wir, fangen an. Wir hatten ein, die Idee hört sich gut an. Wir laufen los. Am Anfang ist vielleicht noch alles toll. Das läuft so, wie wir es uns vorstellen. Und dann wird's so graduell, wird's schlechter, ja. Und irgendwann, dann gibt's, dann fangen die ersten Leute an, sich zu beschweren. Die Stimmen werden lauter und irgendwann ist klar. Jetzt geht's nicht mehr weiter, Jetzt ist auch dem Letzten klar, dass es nicht mehr weitergeht. Ja, das ist vielleicht auch ist es so ein Problem eigentlich. Also das geht war, war das bei allen Cases nicht so. Ich habe nicht den Überblick, dass, dass oder gab es auch Case Cases, wo es direkt von Anfang an irgendwie ein Riesenproblem gab.
3: Also wo es von Anfang an ein Riesenproblem gab, wüsste ich jetzt nicht. Aber wir haben durchaus nicht nicht immer den Fall, dass es so ein Turning Point gab, so einen konkreten, der sich benennen ließ, sondern sehr oft, dass es so ein so ein schleichender Prozess ist. Ich sag mal Denn verlassen Leute, die die Firma oder das Projekt, die halt entscheidend mit an der Architektur mitgearbeitet haben, und die Leute, die dann danach folgend sind, sind dann zum Beispiel haben haben das Konzept, das ursprünglich gute Konzept, vielleicht nicht ganz verstanden, weil und wie gesagt oft hat man auch das Problem, dass es dann da vielleicht zu den Entscheidungen nicht die passenden ADRs gibt, um halt nachzuvollziehen, warum diese Entscheidungen getroffen worden sind. Oder die Entscheidung auch zu revidieren, falls die, falls der Kontext sich geändert hat. Wenn das nicht dokumentiert ist, sind die Entscheidungen ja vielleicht auch gar nicht mehr so gut. Kann man aber dann nicht mehr nachvollziehen. Sowas ist dann öfters das Problem. Oder ja, halt, ähm, ja wie, wie gesagt, Fluktuation. Also was wir halt oft festgestellt haben, hatte Christian auch gesagt, dass, dass, ähm, dass wir entweder immer so ein, so ein Problem auf so einer, ich sag mal, strukturellen Ebene des Codes öfters haben. Wie haben wir unsere Architektur strukturiert? Oder halt, wie wird im Team zusammengearbeitet? Das sind oft so die beiden Kategorien, die wir unterschieden haben. Mhm. Wobei, was heißt, unterschieden haben? Also wir haben da jetzt nicht die die Patterns markiert, als das hier ist eher so Teamproblem und das hier ist eher so Strukturproblem, sondern das ist uns einfach nur aufgefallen, dass das eine oder das andere öfters mal das Problem ist.
2: Mhm.
3: Korrigiert mich gerne, Christian Andreas, wenn ich Quatsch erzähle.
1: Nee, das passt so.
0: Ja, was was mich ähm, jetzt jetzt seid ihr schon seit drei Jahren äh, dran, ähm, habt ja einen Haufen Case Studies, diesen Haufen Patterns ausgearbeitet. Einige sind noch äh, sozusagen in the making. Ähm, wie, inwieweit hat sich eigentlich euer Blick auf Architektur verändert durch also innerhalb der letzten drei Jahre? Also ihr könnt auch sagen, es ist alles gleich geblieben, aber ich, ich, ich denke, also hat es irgendwas mit euch gemacht, äh, wo ihr jetzt anders ähm, in die Projekte reingeht, anders Architektur macht?
3: Ja, also was ich auf jeden Fall sehr wertgeschätzt oder sehr gelernt habe, wertzuschätzen ist, wenn ich in ein Projekt reinkomme und ich habe da eine, es gibt erstmal schon mal eine Architekturdokumentation, da freue ich mich das erste Mal. Die Architekturdokumentation hat äh, eine Struktur, mit der ich was anfangen kann. Gerne zum Beispiel Akt 42, weiß ich nicht, habe ich öfters mal erlebt, da freue ich mich nochmal. Und dann sind da, dann finde ich auch noch verlinkt irgendwo zu den ganzen Entscheidungen, die getroffen sind, ADRs. Und die die haben auch den Kontext beschrieben und erklären mir, warum diese Entscheidung getroffen ist. Wenn ich das das vorfinde, dann freue ich mich schon immer mal, weil dann, dann habe ich eine Möglichkeit für mich, als neuer Mensch in dem Projekt nachzuvollziehen, genau was zum Beispiel die ursprünglich gute Idee war. Dann, das ist nämlich immer schon mal gut, weil dann man, man guckt ja oft dann irgendwie auf was rauf und denkt sich, oh, ich habe jetzt hier nicht die schöne grüne Wiese, ich bin in einem Projekt mit Software, die es schon länger gibt. Ah, Das ist ja alles ganz schlimm und furchtbar. Und wenn man dann aber verstehen kann, Ah nee, also als damals das hier die grüne Wiese war, sind die mit den und den Ideen losgelaufen und die finde ich dann auch wieder in, in dem Code, den ich zum Beispiel lese und finde die guten Ideen wieder und denke, ja eigentlich ist das eine ganz gute Idee und eigentlich ganz cool, was die hier gebaut haben. Dann habe ich eine höhere Wertschätzung im Projekt, eine höhere Wertschätzung den Leuten gegenüber und ich äh, ähm, habe auch und verstehe auch, warum die das gemacht haben und habe dann auch vielleicht mehr Bock, genau daran weiterzuarbeiten und diese Ideen wieder hervorzubringen sollten sie ein bisschen untergegangen sein. Das ist so, was ich für mich mitgenommen habe aus dem Ganzen.
0: Hm, also würdest dann auch, also wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt selbst auf der grünen Wiese anfängst, also höre ich natürlich jetzt so raus, also ganz klar, du würdest auch ARC 42 oder irgend, also kann ja auch C4 oder wie auch immer sein, ne? aber große Entscheidungen, die von großer Architekturrelevanz immer mit ADR immer in großer Runde äh, diskutieren.
3: Ja, ja wenn es irgendwie geht, ja, weil ich, also ich habe es auch mal gehabt, noch beim alten Arbeitgeber, wo ich in einem Projekt war, wo ähm, das schon sehr lange lief. Und das, das ist auch mal mit, mit sehr guten Ideen gestartet, aber die Leute waren nicht mehr da. Und die Leute, die noch da waren, hatten, konnten mir nicht ganz erklären, weil die auch nicht am Anfang des Projektes da waren, was die gute Idee war. Und die waren nicht dokumentiert. Und irgendwann habe ich die Leute mal getroffen, die waren schon nicht mehr in der Firma, die die gute Idee ursprünglich mal hatten, und die haben die mir dann erklärt und das war f- das war eine völlig andere idee als überhaupt da noch vorhanden war in dem projekt und hätte ich diese idee gewusst dann hätte ich diese idee verstanden und dann hätte man mit dieser idee weiterarbeiten können dann wäre das ganze auch nicht so aus dem ruder gelaufen
2: mhm.
3: am ende ist das projekt leider eingestellt worden aus verschiedenen gründen ähm, aber also ja da fehlte einfach die dokumentation warum haben wir das gemacht und wie gesagt, das andere Ding, warum ich da we- großen Wert drauf lege, ist, dass man seinen Kontext beschreibt, die, die Umstände, unter denen man diese Entscheidung getroffen hat, weil die sich ja ändern können. Und wenn man dann sieht, aha, das waren die Gründe, weil die und die Umstände haben dazu geführt, dass wir diese Entscheidung getroffen haben und ich bin jetzt in einer komplett anderen Situation, weil sich Umstand A komplett geändert hat, dann kann man ja aus dem Grund auch sagen, jetzt müssen wir diese Entscheidung noch mal uns angucken und revidieren oder anders entscheiden. Und das finde ich auch sehr wertvoll. Mm, ja. Weil dadurch sind Entscheidungen nicht zwingend in Stein gemeißelt.
0: Ja, ja, ja. das finde ich eigentlich auch mal ganz gut bei bei ADRs äh, auch noch mal reinzuschreiben, wann wollen wir den eigentlich noch mal angucken, um um zu... in einem Jahr oder oder so, äh, um, um zu gucken, sind unsere Annahmen, ist, ist das alles noch äh, richtig? Ja, Andreas, du, du wolltest auch noch
1: was sagen? Ja, eigentlich hat Felix das ja schon gut gesagt, finde ich. Persönlich ist es für mich auch so, man, man kriegt ein bisschen einen anderen Blick auf die, auf, auf die Projekte, auf die Historie. Und, und, und persönlich ist auch bei, bei den Besprechen, von, wenn wir so Antipäter besprechen, ist es immer cool, dass man das nochmal diskutieren kann, wie, wenn man solche Sachen reflektiert. Wie, wie man das einordnet und auch mit anderen zusammen einordnet. Und ich finde das wahnsinnig hilfreich. Also man, man kriegt so, ein, so eine gewisse Distanz dazu. Man betrachtet das manchmal so ein bisschen von von 10.000 Fuß. Ja, und und es ist unheimlich hilfreich. Ich glaube, das kann, kann jedem, jedem helfen. Also es geht auch darum, dass man dass man Projekterfahrungen auch verarbeitet irgendwie. Also dass man nicht nur sagt, das war irgendwie doof oder so, sondern dass man auch fragt, warum war das so? Wie ist die Historie dazu? Wie könnte wir es besser machen? Und und genauso diese diese Abstraktion, die wird die durch die durch unsere Arbeit hier so kriegen, die finde ich, finde ich, echt unheimlich hilfreich. Also mir persönlich hat das viel geholfen, mm. so von, von Perspektive, die man so ein bisschen wechselt. Okay. Ähm,
0: ja, kommen wir so langsam mal äh, zum Ende. Äh, eine, sag mal, eine Frage hätte ich noch, und zwar welche weiteren Patterns, an welchen weiteren Patterns arbeitet ihr denn gerade? Also, worauf können wir uns freuen, was demnächst äh, publiziert wird?
2: Also, wir haben jetzt leider kein Pattern, was irgendwie kurz äh, vor der Fertigstellung okay, okay. steht. Ähm, aber ähm, ja, es ist auch so ein bisschen, dass uns, äh, wir haben uns vorgenommen, dass wir kein, ähm, kein neues Anti-Pattern irgendwie auf die Seite nehmen, um, ohne dazu mindestens eine Case-Study zu haben. Und äh, genau, dafür müssten wir uns erstmal irgendwie eine neue Case-Study finden oder äh, jemand trägt uns eine neue Case-Study zu. Und ähm, also mich persönlich würde zum Beispiel das äh, Antipattern ähm, mit dem Namen Horizontalism äh, interessieren. Es wird auch irgendwie Layerism genannt, äh, ist irgendwie damit verwandt. Da geht es darum, äh, dass ich ähm, mein, mein System in ähm, mehrere horizontale Layer äh, unterteile und das vor allem auch, dass die von getrennten Teams entwickelt werden. Also ich habe zum Beispiel mein irgendwie mein Frontend Team, mein ähm, Middleware Team, mein Backend Team und mein äh, Data Storage Team. Und ich muss, äh, um ein Feature zu entwickeln, im Prinzip erstmal fünf Tickets schreiben und das dann irgendwie synchronisieren, dass jedes Team irgendwie seinen Teil umsetzt und ähm, genau dann äh, würden wir eben auch beschreiben, wieso das vielleicht keine gute Idee ist.
0: Ja, also ich hatte neulich in der Schulung, hatte ich tatsächlich jemanden, der hat genau das beschrieben. Äh, ich 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 muss mal, ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, wer das war, aber ich suche mal raus. Vielleicht kriege ich den motiviert, eine Case Study zu schreiben. Ja.
3: ja, also allgemein gesagt haben wir auf jeden Fall noch eine riesige Liste mit potenziellen Anti-Patterns, die es zu beschreiben gilt. Und wenn jemand Interesse hat, daran mitzuarbeiten, äh, wir werden an Anti-Patterns keinen Mangel haben, aber wie Christian eben schon sagte, halten wir es halt für sinnvoll, diese Anti-Patterns nur dann auf die Seite zu heben, wenn wir auch eine Case-Study dazu haben, weil wir halt glauben, dass erst mit einer Case-Study so, sich so ein bisschen der wahre Wert des ganzen anti so ein bisschen ergibt. Ähm, dementsprechend, also ich habe noch so ein Thema, was ich gerne mal ansprechen möchte, denn ich weiß nicht, wie wir es genau nennen werden, weil Namen dieser Antipatterns sind auch immer schwer zu finden. Da kann man schon sehr lange diskutieren. Ne, Christian Andreas, haben wir schon über Namen diskutiert für diese Antipatterns? Ich glaube, Emotional Attachment war zum Beispiel so ein Antipattern, da haben wir sehr lange diskutiert, weil nennen wir es jetzt Emotional Attachment, nennen wir es Misattachment, wie auch immer, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Und ich möchte gerne über sowas diskutieren, das nenne ich mal Golfkurs-Compliance oder so ähnlich. Wenn man in einem Unternehmen unterwegs ist und auf einmal kommt eine Führungskraft vom Golfplatz wieder, wo alle anderen Führungskräfte erzählt haben, ja, wir machen jetzt auch hier beliebiges neues Hype-Thema einfügen. Und dann muss man das auch umsetzen, obwohl es überhaupt für nichts gebraucht wird, kein Use-Case gibt. Aber nur damit beim nächsten Mal auch quasi gesagt werden kann, ja, machen wir jetzt auch. So ganz, ganz doof gesagt. Das muss man natürlich detaillierter beschreiben. Das war jetzt auch sehr flapsig formuliert, aber ich sag mal, ja. ihr habt, man hat eine Vorstellung von dem, was ich meine und vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt. Also ich kenne das auf jeden Fall. Ja,
0: ich, ich frage mich gerade, ist das so Henne-Ei-Problem? Ne? Weil also jetzt hat hast du dieses äh, Golfkurs Thema genannt. Zack, habe ich direkt ein Beispiel. Ja, kommt mir direkt, <lacht> kommt mir direkt äh, was äh, im Kopf, ja, ähm, als Christian äh, da äh, Horizontalism genannt hat. Zack, also jetzt ist jetzt kein Beispiel, das ich direkt erlebt habe, ne? aber wovon ich zumindest mal gehört habe. Aber ich, ich könnte mir halt auch vorstellen, wenn ich zumindest mal die Namen die Namen von den Patterns kennen würde, ohne dass sie beschrieben sind. Also einfach so. Kann man das nachschlagen? Also habt ihr irgendwo so öffentlich so eine Liste, wo die wo die Namen stehen, mit vielleicht ein, zwei Sätzen Beschreibung? Ich glaube, das wird schon ziemlich viel triggern bei einigen Leuten.
1: Ja, wer auf der GitHub-Seite, wenn man schaut, da haben wir unter Pattern Ideas ein paar aufgeführt. Wir haben noch ah, ein paar okay. mehr ja. mit da, aber die haben wir nicht aus sich beschrieben, aber da haben wir ein paar. Zum Beispiel auch Centralization Bottleneck, das finde ich zum Beispiel auch ein schönes Pattern. Dass es eine spezielle Person im Projekt gibt, über die alles fließen muss und wenn die mal krank ist oder in Urlaub ist, dann hängt das ganze im Projekt. <lacht> und äh, Oder oh, so ähnlicher. Also da gibt es so also viele so Bottlenecks, die, die organisatorische Art, sind gar nicht technische Art.
0: Ja, könnte könnt, könnt ich also wahrscheinlich auch wieder drei Beispiele <lacht> gestern ist nennen. Also das ist, ich glaube, das geht jedem so. Ne? Also wenn man das so hört, genau. Ja, Felix, genau. da haben wir also, mal ein paar, paar so. drin auf jeden Fall.
1: Ja. die, die kann man sich mal angucken.
3: Ja, genau. Ich würde nur noch mal ganz deutlich sagen: Also geht auf unsere Seite, geht dann, dann findet ihr den Link auf das Git-Repo und da gibt es einen Folder in dem Repo, der heißt Pattern Ideas. Und da könnt ihr Ideen finden, wollte ich nur noch mal extra noch mal sagen, ja, weil Andreas ja, ja. hat es schon gesagt, aber wenn ihr danach sucht, ihr findet da was. Und wie gesagt, das ist auch keine Liste mit Vollständigkeit. Wir haben noch irgendwo anders eine Liste und da stehen auch noch zweistellig viele Pattern-Ideen drin. Also Ideen haben wir ohne Ende, aber wie gesagt, wir glauben halt, ohne echtes Beispiel sind, stehen die Ideen im leeren Raum. Mhm. Und ich sag mal, so, so ein Beispiel, so eine Case Study ist halt auch immer der der Proof, dass das Problem auch nicht einfach nur ausgedacht ist. Ja, ja. Deswegen wollen wir die gern dazu haben.
0: Okay. Ähm, Gibt es gibt's noch etwas, was ich nicht gefragt habe, was euch wichtig wäre zu erwähnen?
2: No. Okay.
1: Fällt mir jetzt nichts ein. Na dann. Höchstens höchstens der Aufruf zum Mitmachen. <lacht> man sich kann sich oft genug Ein paar Mal erwähnt ja, haben. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, ähm, also dazu vielleicht, da hätte ich jetzt noch eine Frage zum Mitmachen. Also so eine, ich sag mal, bis ich so eine Case-Study rund habe, das dauert natürlich eine Weile. Aber ich, ich gehe mal davon aus, dass es völlig okay ist, einfach mal so, ein, so eine Idee in groben Zügen zu präsentieren und dann, dass man dann über einen längeren Zeitraum mit euch äh, diskutieren kann ja? oder über einen kurzen Zeitraum, je nachdem. ne Okay, okay.
3: Ja, also äh,
0: ich, kann, ich kann liefern, zumindest mal.
3: <lacht> ja, also gerne. Ne? Wir freuen uns über jede Contribution. Äh, wenn, wenn ihr, ich sag mal, mit einem groben Entwurf um die Ecke kommt, ähm, im Zweifelsfall, wenn, sch- macht ein PR auf, äh, dann notfalls machen wir uns mal einen Call auf und unterhalten uns mal mit euch darüber. Wir werden schon irgendwie äh, was Cooles zusammenkriegen und wie gesagt, wir freuen uns über jede Beteiligung.
0: Okay, super. Dann ähm, bedanke ich mich bei euch und auch bei den Zuhörern natürlich und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.